0: Herkese merhaba, bugün keyifli gündemin konuğu yayın yapmayı en sevdiğim insan, yani Ayşe Çaldar.
1: Ben de seni seviyorum, <gülüyor> merhaba. Ee,
0: Ayşe ile bugün e, aslında biraz Diyanet'i konuşacağız. Diyanet'in son yaptığı açıklamadan yola çıkarak konuşacağız ama pek orada da kalmayacağız. Yani Diyanet'in son zamanlarda koronavirüsle ilgili yaptığı, e, suçu eşcinsellere, LGBT Hı -hı. bireylerine attığı bir açıklaması vardı. Dediğim gibi bu hı hı. kapsamda kalmayacağız sadece. Ee, hı hı. Hoş geldin Ayşe öncelikle.
1: Hoş bulduk canımın için. Merhaba.
0: Ee, Diyanetin son açıklaması ile ilgili ne düşünüyorsun? Yani bu eşcinsellikle ilgili olan açıklama.
1: Diyanet, diyanetliğini yapmış diyorum sadece. Ee, yani o açıklamanın, şimdi o açıklamayla ilgili şöyle bir sorun var. Şimdi Diyanet, e, İslam'da şu şöyledir, Şimdi o açıklamanın birkaç yönü var. Bir tanesi İslam'da e, e, eşcinsellikle ilgili, daha doğrusu da heteroseksüel olmamakla ilgili kaidelerden bahsediyor ki onlara bizim karışma ihtimalimiz yok, o öyle değildir, bu böyle değildir deme şansımız yok. Çünkü İslam, e, yüzyıllar önce gelmiş bir din. Ve o dinin çeşitli e, kuralları, fıkı, işte öğretisi oluşmuş. Müslüman kendilerini Müslüman diyen insanlar buna ne kadar uymuş, ne kadar uymamış o ayrı bir tartışma. Hani e, çünkü böyle bir ifadeyle gelince Diyanet net olarak öğret bize. Ama ama ama sen şuna bir şey demedin, buna bir şey demedin diyoruz. Haklıyız da o konuda. Demeliyiz de bunu sık sık hatırlatmalıyız. E, ama sonuçta İslam'ın İslam'ın e, işte bilmem kaç yüz önce gelmiş bir dinin bir fıkıhı var ve o fık diyanetin görevlerinden bir tanesi ya da diyanetin kendinde bulduğu görevlerden bir tanesi. Şimdi diyaneti kurum olarak eleştireceğimiz için başka bir şey. Diyanetin kendinde gördüğü yetkilerden bir tanesi bu dinin çeşitli meseleler konusundaki kaidelerini dile getirmek. O fıkını işte o tarihten. Ee, geçmişte yaşanmış savaşlar ve tartışmalar sonrasında oluşmuş kaidelerden kendilerini Müslüman olarak gören ahaliyi e, ve diğerlerini de e, hani kulakları e, do, kulaklarında dolgunluk olsun diye bilgilendirmek bu konuda. Tamam yani o konuda o konuda diyanetin ne diyeceğini biz karışamayız. Fakat Diyanet aynı zamanda bir devlet kurumu, bir bürokratik kurum ve bizlerin ödedikleri vergilerle retori giriyor burada tabii araya. Buna hakkı var mı? Şimdi Diyanet eskiden de anayasalar içerisinde bir kurumdu. Mevcut anayasanın içerisinde de cumhurbaşkanlığına bağlı bir kurum. Eskiden devlet bakanlıklarına bağlı oluyordu. Şimdi cumhurbaşkanlığı makamı altında çalışan bir kurum. Kıyametin bir kısmı Diyanetle ilgili kıyametin bir kısmı burada kopuyor. Çünkü Diyanetin dini kaidelerden yola çıkarak söylediği o şey bizim seküler hukuk çerçevesinde Türkiye'de hala seküler hukuk geçerli çünkü ayrımcılık söylemine tekabül ediyor. Ve bu ayrımcılık söylemi anayasal ee, anayasal bir kurumun en yüksek mevkide Cumhurbaşkanı'na bağlı çalışan anayasal bir kurumun başkanı tarafından yapılıyor. Şimdi o, o zaman işler karışmaya başlıyor. Yani işlerin karıştığı yer burası. Diyanetin İslam'la iş Diyanet savunmasına sonradan bugün e, bugün itibariyle bir e, açıklama daha yapıp e, neden o bilgiyi vermek zorunda olduğunu söylemiş. E, çeşitli ayetler e, ve hadisler e, e, referans vermiş o bilgiye yani heteroseksüel şey de daha doğrusu heteroseksüel olmayan cinsel birlikteliklerle ilgili e, kayris, söylediği şeyi ifadeyi nereden çıkardığını Kur'an'a e, ve hadislere bakarak e, özetlemiş niye böyle bir şey söyledik diye ama bizim mevzumuz orasıyla ilgili değil. Çünkü bizim mevzumuz e, dinin bu konuda ne söylediği meselesi değil. Bizim mevzumuz Diyanet'in bunu bir bürokratik kurum olarak nasıl söylediği. Dolayısıyla Diyanet'in bir varoluş problemi var. Yani hepimize yansıyan, hepimize etkileyen bir varoluş problemi var ve bu Diyanet kurulduğu günden beri var. Biz bundan şikayetçi olmalı mıyız? Evet. Ama bunun bundan şikayetçi olarak şey demek, ya yani Diyanet böyle bir şey, Diyanet ayrımcılık nasıl yapar demek bir şey. Yani hani evet. bunu diyebiliriz. Niye diyebiliriz bunu? Çünkü Diyanet anayasal bir kurum. Ve biz de o anayasayla, anayasayla yönetilen ülkenin yurttaşlarız. Dolayısıyla o kurumların söyledikleri her şey konusunda bizim söz hakkımız var ve bunu yapabiliriz. Ama İslam nasıl böyle bir şey yapar bilemeyiz abicim. Yani ona, ona bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü bu eski bir din. Kendi içine kapalı bir yapı. Ee, Ayrıca yani bildiğin şimdi fetva şöyle bir şey, ee, İslam'da fetva daha doğrusu şöyle bir şey, ee, İslam biliyorsun herhalde kendi içinde en çoğulcu e, slash, en çatışmacı dinlerden bir tanesi. Hepsi böyledir e, bunların ama İslam daha az değil o konuda yani hakikaten. Ee, bir sürü mezhep var, bir sürü e, fıkıh okulu var. Bunlar arasında kavgalar, savaşlar var vesaire falan filan. Ve e, hani tarihte uygulamaya baktığınız zaman Müslümanların da bundan hani bu çoğulcu, çatışmacı halden yararlanmak e, konusunda şöyle bir alışkanlıkları var. Dinlerler o fetvaları, hangisi işlerine gelirse onu kullanırlar. Yani... Benim bize kızdığım şey, hani Diyanet'e muhalefet ederken bize kızdığım şey, kızdığım hikaye, Müslümanlar kadar yararcı bakamamak <gülüyor> bu duruma. Diyanet'in herhangi bir konuda verdiği fetva ya da şey... Tavsiye bilmem ne vesaire falan. Şimdi ayrımcı söylemi bir tarafa bırakıyorum. Diyanetin normatif bir şey üretip üretmediğine, normatif bir kayda koyup koymadığı konusuyla ilgili bir şey söylüyorum burada. Ayrımcı, ayrımcı dil ayrı bir şey ona ayrıca konuşmamız lazım. Bu Diyanetin söylediği şeyin bağlayıcı olup olmadığıyla ilgili bir şey. Kimseyi bağlamaz. Diyanetin en büyük problemi de bu zaten. Diyanet kimseyi neden bağlayamıyor? Çünkü fetvanın öyle bir durumu yok. Yani ben Hanefi mezhebinden bile olsam, bakıyorum işte ticarette Şafi'lerin e, fıkı benim daha çok işime yarıyor. O zaman oradan gidiyorum. Evlilik konusuna bakıyorum. Ben mesela çok eşliği istemiyorum. Değil mi hayatımda bir kadın olarak? Evli, çok eşliğe izin veren şeyler de var. Mezhepler de var. Ben diyorum ki ya bu maturidilik vermiyor izin. Yani çok zorlaştırmışım. Ben ben bu mezhepte yani hani bu nikah nikah işlerinde ben şu mezhebi bir bakayım. Bu petfalar denizinde işime geleni seçebileceğim bir şey. Yani hani varsa İslam'ın bir numarası zaten burasında var. Çünkü o merkezde bir e, kilise o kilisenin söylediği doğru vesaire falan filan öyle bir şey yok. Olmuyor. O benim ilanıma kalmış durumda biraz. Yani, yani bu türün en eskisi el eser hani o komik komik fetvaları duyduğumuz yok işte komik ve trajik e, diyeyim işte, öldükten sonraki 6 saat içerisinde kadına e, kocası hala beraber olabilir falan gibi yani şeyleri duyduğumuz el eserde bile üstüne parasını veriyorsunuz yani gidip parasını veriyorsunuz ve canınızın istediği şeyi çıkartıyorsunuz fetvayı. Bu işleri Müslümanlar sekülerler kadar ciddiye almıyorlar. Yani gene e, mevzu geçen gün e, ortak bir arkadaşımız sizin Instagram e, şeyinizde söylemişti, yayınınızda söylemişti Hatırlarsan beraber yaptığınız, annesinin söylediği şey. Her dediklerine de inanmayacak mıyım canım? Yani, hani hakikaten her dediklerine de inanılmıyor bunların. Yani gitseniz bir tarikata, bu şeyde de hani etnografik olarak da gözlediğim bir şey. Gidiyorum bir tarikata üyeyim, bayılıyorum, şeyhime çok bağlıyım bilmem ne vesaire falan filan. Ama şeyhim bana diyor ki o çayı, bak çay içiyorsun, o çayı içmeyeceksin. <gülüyor> ben içiyorum. Yani, yani ben gene de içiyorum. Ee, bu her dinin yapısında bir miktar olan bir şey, İslam'da biraz daha çok olan bir şey. Çünkü dediğim gibi fıkıh da çoğulcu. Yani komşu hocalara gidiyorum farklı şeyler söylüyorlar. Aynı e, mezhepten hocalar farklı şekilde düşünüyorlar. Bu çok kavga götürmüş bir şey bütün İslam tarihinde. Biz ama e, tabii kafamızı karıştıran şey şu, yani Diyanet anayasal bir kurum olduğu için, bir bürokratif kurum olduğu için ve yine o retör, vergilerimizle e, ayakta duran bir kurum olduğu için e, sanki devletin başka organları gibi onun da normatif e, bir kurum olduğunu düşünüyoruz. Daha doğrusu şöyle tehlikeli bir şey yapıyoruz muhalefete derken, bu kurum normatifmiş gibi davranıyoruz veya bir alışkanlık yaratıyoruz o bürokratik organizma içerisinde. Ben bunun çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Bizim e, Diyanet bu türden atraksiyonlar yaptığında verdiğimiz tepki e, bence Diyanet'in bürokratik mekanizma içerisindeki yerini güçlendirmeye yarıyor yalnızca. Bunu istersen daha sonra da açarız. Sen, sen de biraz konuş. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet yani şey aslında dediğin gibi İslamiyet'te ve bu mezheplere arası geçişe de gerek kalmıyor benim bildiğim kadarıyla. Örneğin bir mezhebinde ha. kadınlar yolculuk yapamıyor. Ama ha. işte otobüse binip tanımadığın diğer kadınlarda olduğu için işte şafiliye şafili takt ederek yapabiliyorsun bu yolculuğu.
1: Hile-i şeriye Hile diye bir şey. Hile-i şeriye dediğimiz şey şeriat dediğimiz şeyden biraz daha eski. Yani hani, <gülüyor> daha eski bir kurup. Hile-i şeriye diye bir şey var. Yani İslam'da kolay bir şey değil, punduna uydurma durumu, yani işi oluruna getirme Tabii durumu, Tabii canım, yani, minareyi kılıfa uydurma durumu yani hani öyle bir şey var dolayısıyla Diyanet istediği kadar şu şöyledir bu böyledir ve eşcinsellikle ilgili söylediklerini anlattığınız zaman söylediklerini akılda tutarken bir taraftan duyduğunuz zaman benim yaptığım şey böyle durumlarda şöyle söyleyeyim ya dalga mı geçiyorsun demek yani hani bütün bir İslam toplumları tarihine bakıp orada eşcinselliğin nasıl bir kültür olarak, bırak hani öyle kaçak hikayesi falan değil, bir kültür olarak, kurum olarak nasıl var olduğunu gördüğüm için ben Diyanet böyle şeyler söylediğinde, yahut işte koca koca hocalar falan böyle şeyler söylediğinde dalga mı geçiyorsun? Hadi oradan e demek yalnızıyım. Yani bir, bir tür ridicül etmek, bunu bir tür nedenler onun adına komik bir şey olarak görmek yalnızlıyım hani şey yapmaktansa ayrımcı söylemin yani o ayrımcı nefret e, söyleminin bürokratik bir kurum içerisinde ortaya çıkmış olması ayrı bir problem onun çözülecek onun çözülmesi gereken yer hukuk ve o mekanizmaları çalıştırmak ki kaide oluşturalım bununla ilgili ama bu İslam'ın kaidesini oluşturmak yeniden oluşturmak anlamında olamaz çünkü onunla bizim gücümüz yetmez zaten gerek yok ihtiyacımız da yok böyle bir şeye. Ben azıcık enerjimizi muhalefet enerjisini e, doğru yere kanalize etmekten bahsediyorum esasında Çünkü hakikaten Diyanet e, devlet Kurumu ya devlet e, mekanizması içerisinde bir yerde durmasa ki o da hani temel mekanizmalarından birisi olarak da durmuyor orada. Öyle bir yer açmaya çalışıyor tabii kendisine. Diyanetin diğer dini cemaatlerle falan ilişkisini de konuşuruz belki birazdan o zaman söylerim. Öyle bir yer açmaya çalışıyor kendisine. Kurulduğu günden beri açmaya çalışıyor. Ama bunu hiçbir zaman başarabilmiş değil. Çünkü böyle bir şey İslam tarihinde de yok. Yani dalga geçmeyelim şimdi. Ebu, yani İslamlık diye bir kurum Ebu Suud diye bir adam faizde onarayabildiği için güçlü. İslam'a uygun olduğu için değil.
0: Yani evet, günün zaten...
1: gereklerini, günün gereklerini padişahın iradesini, dini uydura bildiği ölçüde güçlü Ebu Suud. Nereden geliyor şey gücü? Gücünü dinden almıyor ki. Hiçbir zaman olmadı böyle bir şey. Yani hani e, şeye bakıyorsun, ya yani Osmanlı çok hukuklu diyor mesela, değil mi? Bunu, bunu böyle acayip söylüyor. Osmanlı çok hukuklu, gayrimüslimlerin hukukuna da izin verdi, şuna da izin verdi, buna da izin verdi, bilmem ne vesaire. Osmanlı i̇slam hukukları arasında da çok hukuklu. Yani hani Mısır'da başka bir e, şey mezhebin fıkıyla e, şey yapıyor, e, idare ediyor ülkeyi. E, Anadolu'da başka bir mezhebin e, fıkıyla idare ediyor. E, ne bileyim ben Irak'ta başka bir şey. Ya, şimdi Irak dediğimiz e, bölgede başka bir şey ya da Bilad başka bir şeyle. O yerelliğin şeylerinde nedeler onda koşullarında bunu müzakere ederek bir başlangıç noktası mesep orada ama bittiği her şeyin bittiği yer değil değil yani ben e, anamdan babamdan şafii doğdum diye şafii kalmıyorum mesela ya bunlar çok önemli şeyler önemli ayrıntılar dolayısıyla şeyin e, hani dediğim İslam bir şeriat olarak bir hukuk olarak nerede ne zaman e, kapasite işlemiş i̇şte ki şimdi öyle bir şeye gönderme yapabilirim. Zavallı İran'ın haline bak. Yani böyle bir model uygulamaya çalıştığı için düştüğü durumlara bak. Zavallı İran. Yani zavallı İran gerçekten. Yani bütün o hani İran'dan konuşmaya başlayınca başlarız ya ama onlar ne, ne medeniyet, ne kültür onlar ne zeki insanlar ne tarih falan diye hani e, deriz ya kalan şeye bak. Bunu bir yani bir safi e, şeriat modeli varmış da uygulanabilirmiş gibi e, yaptığı için kendini bir distopyaya dönüştürmesine şahit olduk biz İran'ın. E, önümüzde böyle bir şey var. Ya da Suudi Arabistan'a bak. Ki orada da uygulanıyor mu uygulanmıyor mu? Ne kadar uygulanıyor? Şeriatın hangi şeriat? Şeriat da hangisi değil? Kısmı bayağı bir sıkıntılı. Yani hani o yüzden Bizim e, sanki böyle bir vaziyet varmış gibi muhalefetin kendimi de onun içerisine koyarak hani bir refleks olarak sanki böyle bir vaziyet olabilirmiş, mümkünmüş gibi. Bizim konuşacağımız şey şu şey olabilir. Diyanet gibi bir şey e, mevcut otoriterleşme sürecinin içerisinde nereye tekabül ediyor? Ne işe yarıyor? İktidarın ne işine yarıyor diye e, sorup otoriterleşme soruya verdiğimiz, bulduğumuz cevaplar üzerinden muhalefet edersek belki biraz daha dönüştürücü olma ihtimalimiz var ama şu anda yaptığımız şey Diyanet'e hiç sahip olmadığı, hakikaten hiç sahip olmadığı bir itibar bahşetmekten ibaret.
0: Evet, ben de zaten aslında biraz ona değinmek istiyorum. Yani Diyanet, evet açıklamalar yapıyor, bu Ya bizim için şu noktadan önemli. Evet, biz onu dinlemek zorunda değiliz, söylediği şey dinlemek zorunda değiliz, yapmak, uygulamak zorunda değiliz ama hı hı. netice itibariyle e, zina ediyor dediği insanların vergisiyle de var olan bir kurum. LGBT evet. imreleri vergisiyle hı hı. de var olan bir kurumdan bahsediyoruz. Biraz tepki buradan da aslında evet. ortaya çıkıyor ama şöyle bir şey var. Ayşe, Diyanet'in e, biraz önce dediğin gibi devlet politikalarını dinde meşru kılma gibi bir Özelli var. Şehir İslamlığı'nın evet. da öyleydi. Diyanet'in de böyle. Hı hı. Bu zaten Netflix'teki dizilerden dolayı en son Netflix'teki Türk dizisi Aşk 101'den dolayı LGBT bireylerine epey nefret söyleme
1: arttı. Gene mi? Gene mi? Hı
0: hı. Yani sürekli bir Netflix Twitter'da hı hı. gündemde yani. Diyanet'in de bu söylenleri üstüne tuz biber rekli. Biraz da öfke buradan kaynaklı zannediyor. Yani ve çok haklı buluyorum. Bu toplumdaki, toplumdaki karşılığı ne olabilir bunun? Yani ben biraz babamın Facebook'una bakıyorum, dehşete düşüyorum. Çok inanılmaz şeyler var.
1: <gülüyor> ne diyorlar mesela? Sen, sen söyle, ne diyorlar?
0: Ya her konuyla ilgili bu arada bir sürü şey söylüyorlar. Ben e, paylaşmıştım bunu. Süleyman Soylu istifa hı hı. ettiğinde işte... İstifa, Süleyman Soylu istifa ederse hepimiz sokağa çıkarız falan diye böyle tehditler.
1: Yok yok. Bir şeyden bahsediyorum. Diy Diyanet'in şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Diyanet Bunun Diyanet
0: bundan bahsediyorlar zaten. Mesela bunu babam yani e ben ama
1: dinle biraz... din, dini anlatının içerisinde böyle bir şey var. Yani hani bunu bunu inkar etmek, bunun olamayacağını söylemek, ne bileyim ben bunun bilimsel olduğunu söylemek falan hiçbir şey çözmüyor. Yani ben gidip dindar bir insana işte Diyanet bence daha büyük kıyamet koparmalıydı, koparmamış, gözden kaçmış. iki gün önce bir korona raporu yayınlamış ve korona raporunda şeyler diyor. Bir saniye bulmaya çalışayım. Hazırlık yaptım da sana. Ee, Korona raporunda şöyle şeyler söylüyor işte mesela diyor ki azap sayılabilir mi korona raporun sonundan yakaladım. Diyor ki koronavirüs salgını kesin bir kıyamet alameti olarak sayamasak da bunu beşeriyet için ilahi bir ikaz olarak kabul edebiliriz. Yaratıcısını unutan, dünyada var olma amacı olan kulluk bilincinden uzaklaşan ve adeta kendisine her şeyin sahibi ve hakimi görmeye başlayan modern insana Yüce Allah adeta mikroskopla bile görülmeyen bir virüsle uyarı göndermektedir. Tipik bir dini söylem. ve şu Şurada hata ederim. Ee, ben e, bir bürokratik kurumdan tabii ki bilime dayanarak açıklama yapmasını beklerim. Şimdi bir, bizim kafamızı karıştıran da diyanetin kafasını karıştıran şey de dediğim gibi onun varoluş problemi. Ama bir dini kurumdan bilimsel açıklamasını yapmasını beklemem. Niye bekliyim? O dini kurum. Yani di, bu arada... Dini kurumun başındaki adam ya da hacı hoca her kimse çok iyi bir bilim eğitimi almış olabilir. Bir salgının ya da bir şey doğal fenomenin mesela nedenlerini gerçekten araştırabilir, bilebilir, açıklayabilir. Ama bir din adamının, din insanının görevi bilimsel açıklama yapmak değildir. Yapmayacak tabii. Ne yapacak? Diyecek ki... Bunu kendimize bir uyarı olarak alalım. Demek ki yoldan çıktık. Allah diyor ki, korona vesilesiyle. Çünkü din, dinde öyledir, her şey bir vesiledir. Yani bu e, insanlar aya, güneşe, rüzgara falan taktıkları zaman, taktıkları zamandan beri böyle. Yani dini dini bir oğlu olarak, bir insan davranışı, e, şeysi olarak e, ne derler onun dedim. İnsan insan zihninin e, çalışmasının bir fonksiyon olarak kabul edersek eğer yerine oturtmuş oluruz. Böyle açıklayacak elbette. Nasıl açıklayacak? Şöyle mi diyecek? Yani işte Çin'de şöyle bir şey oldu ya da biz doğayla ilişkimizi bilmem ne yaptık vesaire. O bizim işimiz O biz. Hatta bizim işimiz bile değil. Yani o birim insanların işi. Yani eee epidemi meselesi, meselesine, pandemi meselesi, virüsleri falan çalışan insanların işi. Din e ne yapacak? Din diyecek ki tamam ya yani orada öyle bir şeyler olabilir. Çok karmaşık işler onlar. Ama yani biz zaten kötü bir zamandaydık. Çünkü bir, bir dini insan için, bir dindar için her an zaten kıyametten bir, bir bir saniye önceki andır. Yani hani hele iyi bir dindar için bu zaten öyledir. Yani her an ölecekmiş gibi yaşamak gerekir. Hikayesi bu. Çünkü inanmak neyle ilgili? İnanmak bilmediğim şeylere bulduğum açıklamalar. Yani ölüm ölümden sonra ne olacağını bilmiyorum. Değil mi? Kim bilebilir? Ya yani bilim insanları da bilmiyor. Ne yapıyorum? Oraya dair bir şeyler, bir, bir fantezi üretiyorum. Bu fantezi doğrudan doğruya bu dünyadaki işlerin bir takım yansımalarıyla ilgili. İşte cennet var diyorum, cehennem var diyorum, kabir azabı diyorum vesaire ben ben demiyorum. Din diyor. Ben o fantezilerden bir tanesini kabul ettiğim zaman dindar oluyorum. Önce mümin oluyorum pardon. O fanteziler çerçevesinde üretilmiş e, ibadetleri ve sistematiği, ee, yaşam tarzını vesaire falan üzerime geçirdiğim zaman da dindar oluyorum. Aa, bu neyle ilgili inanmak? Bilmediğimiz şeylerle ilgili. Bilmediğimiz şeylerle ilgili olduğu için inanç, inanma hikayesi. Ya yani bildiğimiz şeyleri biliriz zaten. İnanmayız. Onlara inanmamıza gerek yoktur. Biliriz. Yani, yani şey değil. İnanmak bunlarla ilgili olduğu için bir din adamının yani meselesi inanılan şeylerle ilgili olan bir din, din adamının, insanın diyeceğim o kadar az Kadın din insanı tanıyorum ki, din kadını tanıyorum ki. Ee, işi de böyle bir açıklama yapmak zaten. Bilinemeyenlerin arasını bil, bilmeyip de korktuğumuz şeyleri Allah'la doldurmak. Ona dair hikayeyle doldurmak. Anlatabiliyor muyum? Böylece bizi o dinin terbiyesi içerisine sokmak. Zaten bunu yapacak bir insanı Gene burada problem, şu açıklamadaki problem din açısından değil bence. Çünkü oraya zaten nüfuz edemeyiz. O zaten böyle bir şey değişmeyecek. Yani şu türlü şöyle söyleyeyim. Dünyada biz yaşarken her 10 yıllık dönemlerde diyelim aşağı yukarı 50-60 tane ortalama 50-60 tane Mehdi oluyor. Çeşitli evet. dinlerden. Şu anda biraz bu kıyamet hikayelerine baktığım için söylüyorum. Mehdi enflasyonu öyle böyle değil. Yani gerek <gülüyor> kendini mesih bildiği ilan eden sayısı öyle böyle değil. Ben bunu bir antropolog olarak, bir gazeteci olarak, azıcık kitap okuyan, biraz tarih karıştırmış birisi olarak şöyle açıklıyorum. Ya bu küreselleşme falan çok fazla şey bilinir kıldı bize. E buna tepki veriyoruz çünkü bildiğimiz bu kadar şeyi şey yapamıyoruz neden? Hazmedemiyoruz. Dolayısıyla onları bilmeyi reddediyoruz ve bir yere çekilme hissi içerisindeyiz. Din de o çekildiğimiz yerlerden bir tanesi. E kıyamet de gelsin çünkü din şey dünya zaten başka bir yere gitmiş vaziyette. Yani hani biz bunu kaldırabilir durumda değiliz, buna uyum sağlayabilir durumda değiliz. Bari bu yok olsun. Anlatır Şu an 180 küsür falan şey var. E, mesih var dünyada.
0: Var mı o kadar ya? Evet. Ben bir
1: tanesini biliyorum. <gülüyor> <Sanırım>. <gülüyor> Ama o çok aklı başında miz. Mesih olmak için çok evet. aklı başında o. Yani hani yani biliyorum. Çok diyeyim. ideal
0: bir peygamber gibi konuşuyor
1: yani? yani kıyametten bahsetmeyen, e, şu an kıyametten bahsetmeyen dinleri dövüyorlar. Yarın olacakmış gibi kıyamet, yarın olacakmış gibi yaşıyoruz. Böyle bir durumda dini histerya, e, daha doğrusu dini inancın histerya biçiminde ifadesi inanılmaz tap yapmış vaziyette hani zirvede ve e, yani doğada bu işi çok kolaylaştırıyor işte korona çıkıyor volkanlar patlıyor işte hava ısınıyor bilmem neler oluyor tuhaf yeni türler bulunuyor vesaire falan işte uzaylıları konuşuyoruz e, acayip komplo teorileri vesile bu doğal bir durum. Ya yani bu hakikaten hani nasıl şeyin hayvanların doğası varsa insanların da bir doğası var. İnsanlar şu anda dünyanın her yerinde çok korkmuş vaziyetteler. Bu korku zaten dindarlığı çok yükselten bir şey ve kıya şeyin Diyanet'in korona söylemi bunun dışında bir anomali oluşturmuyor. Bütün hikaye Diyanet'in bürokratik bir kurum olması. Şunu demeye çalışıyorum. Diyanet'in kapanması gerekiyor. Diyanet'in ortadan kalkması gerekiyor. Diyanet'in bürokratik mekanizmasının dışında çıkarılıp diğer cemaatler gibi hani bak e, Türkiye'de çünkü gayrimüslimlerin e, varlığı tanınan gayrimüslimlerin kendi cemaatleri var. Varlığı tanınmayan e, Müslüman cemaatler var ayrıca bir de. Onlar zaten yokmuş gibi davranılıyor. Diyanet'in bürokratik mekanizmasının dışında bir mekanizmanın dışında çıkarılıp denetlenebilir bir kurum haline gelmesi gerekiyor. Hem sivil toplum tarafından hem devlet tarafından denetlenebilir bir kurum tarafından kuruma dönüştürülmesi gerekiyor. Şimdi başlangıçta Diyanet hala ne çalışıyor? Devlet dini denetlesin diye. Hani bir, bir, bir din olsun, o dinin asgari müşterekleri olsun böyle çok da şeylerine gidilmesin, hani uçlarına gidilmesin diye kurulmuştu. Çok uzun yıllar boyunca bir eee Trojan horse gibi hani bir Truva atı gibi çalıştı yani e, bürokratik mekanizmanın içerisinde. Ve 1990'larla beraber, aslında AKP döneminde değil, 1990'larla beraber önce kapıları cemaatlere açıldı. Sonra o cemaatlerle beraber e, o cemaatlerin içinde rekabet ettiği ama aynı zamanda o cemaatlerin üzerinde söz söylemeye çalışan ve gücünü söz geçirebildiği o cemaatlerden alan bir yapıya dönüştü. Şu andaki zaten hani mevcut anayasanın oluşturduğu bürokratik mekanizması, devlet mekanizması o kadar belirsiz, her şey o kadar oturmamış vaziyette ki bunun içerisinde kendisine yer bulmaya çalışan bir grup insan eee et. Ve e, bütün bu kötü mirası temizlemeye tek yolu var hakikaten. Diyaneti bürokratik mekanizmanın dışına çıkarmak, bu ayrımcılık vesaire gibi söylemleri hem sivil toplumun denetimini açmak, e, Diyaneti hukuk karşısında sorumlu kılmak, yani ben Diyanet'e dava açabilmeliyim, Diyanet'e dava açtığım Ankara Borüsü'nün yapıldığı gibi benim hakkımda soruşturma açılamamalı olmamalı. Evet, ya ben Diyanet'e ben Diyanet'e laf söylediğim zaman devlete laf söylemiş olmamalıyım. Devlet Diyanetle benim aramdaki çatışmaya çözüm bulan bir taraf olmalı. Bu devletin elinde güçlendiriyor bu arada. Değil mi? Ama o çatışma dinin içeriğiyle ilgili olamaz. Yani hani bizim duracağımız yer orası. Dinin içeriğiyle ilgili olamaz. Neyi negotiate şey edeceğiz bu durumda? Hani din gene böyle şeyler söylemeye başladı devam edecek. O zaman bunun ifade biçimlerini e, müzakere edebilmeye başlayacağız böyle bir durumda. Ha, şu an çok ütopik bir şey söylüyorum tabii ki. Yani yakın gelecekte hele biz diyaneti e, böyle şeyi, devleti dövmek istediğimiz her zaman diyanete e, sopa attı, attıkça diyaneti güçlendirir vaziyette çok ütopik bir şeyden bahsediyorum. Ama gariban ee, tırnak içinde gariban tabii hani bu biraz hani şey değil. Gariban diyaneti kurtarmanın tek yolunu kapatmak. Yani hani bütün bu hikayeden kurtarmanın yolu. Ee, çünkü olmuyor yani hani e, ne dese yaranmıyor. Diyanet böyle bize yaranmıyor. Diyanet diğer cemaatlere eee dindarlara yaranabiliyor mu? Hayır. Onlara da yaranamıyor. Yani onlardan da çok da yapıyor. Sen de biliyorsun bu mevzuyu. benden iyi biliyorsun.
0: Yani buradaki mevzu zaten aslında Diyanet'in dediğin gibi diğer cemaatler gibi yani şu an insanlar ayrımcılık yapan bir kuruma ekstra bir de katkı sunmak istemiyorlar. Çok da haklılar. Kimse evet. istemiyorlar. <gülüyor> bir böyle bir boyutu var bunun. Diğer bir boyutu da hangi cemaat denetlenebiliyor ki Ayşe? Yani şu an denetlenebilen herhangi bir Dini cemaat var mı? Yok. Diyanet de denetlenemeyecek bir ihtimalle. Ya da hukuk karşısına yine çıkamayacak muhtemelen. E, Dediğim gibi burada diyanetin diğer bir açmazı da sanki e, şöyle bir baskı da var üstünde. Devlet yetişemediği bir yer yok tabii ki iktidarın ama bana kalırsa bir de e, o kurum kullanıyor. Yani devletten ayrı bir şey söylemesi mümkün değil zaten.
1: Zaten bunu konuşuyoruz. Ya bu bak bu son vakandan yola çıkarak söyleyeyim. Burada olan ne biliyor musun? Yani bence e, Ali Erbaş e, e, reisin dikkatini çekmek istedi. E, ben Seyman Soylu'nun istifası da öyle bir şeydi. Şimdi orada bir baba var e, ve e, çocuklar onun dikkatini çekip ihtiyaçlarını söylemek istiyorlar bence. Şimdi suyun başına bir baba tutunca öyle olur. Bence bu işlerin hiçbiri bizimle ilgili değil ama bizim dövdüğümüz, tırnak içerisinde söylüyorum bunu, bizim e, hırpaladığımız her e, AKP tarafındaki her politikacı, her bürokrat sarayda kıymetleniyor. Bence vaziyetin özeti bu. Son zamanlarda yazdığımız şeyin özeti bu. Bundan yararlanamayan tek kişi galiba Berat Albayrak bu arada yani ona ne olursa olsun <gülüyor> <gülüyor> e, zannediyorum yeri garanti olduğu için damatlık şeysinden ona bir şey olmuyor ama e, bu tür hikayelere bu tür atraksiyonlara e, şeyle bakmak lazım yani e, biz muhatabı değiliz bu işin. Bunu biraz daha geriden başlayarak e, söylemek istiyorum. Bir şey hatırlıyor musun? şimdi? Geriden başlamamın sebebi tekrar diyanete döneceğim ama hani bunun mantığını e, son zamanlarda fark etmeye başladığım için söyleyeyim. E, gezi parkında gezi, gezi e, direnişinde bir evde tutulan yüzde 50 vardı biliyorsun. Bütün hikaye o yüzde elliyi kontrol altında tutmakla ilgili. E, ve genellikle hani şu kutuplaşma söylemi falan diyor işte, bize atılan dayakta da, yani muhalefete atılan her türlü dayak da orayı e, kontrol altında tutmakla ilgili bizi değil. Ben bu şiddetin muhalefete uygulanan şiddetin muhalefeti azaltmaya yönelik olduğunu düşünmüyorum uzunca bir zamandır. Çünkü mantığı yok öyle. Yani hani olmadığı yani yıllardır dayak atıyorsun atıyorsun atıyorsun muhalefet hala büyümeye devam ediyor. İnsanları da muhalefetten vazgeçmiyorlar. Bir yolunu buluyorlar ille de hani laflarını söylemenin. O yüzden ben Türkiye'nin göz yaşartıcı, Türkiye'de muhalefetin, toplumsal muhalefetin partili örgütlü muhalefetin değil ama toplumsal muhalefetin cidden göz yaşartıcı bir şeyle e, ne derler performansla varlığını sürdürdüğünü düşünüyorum ve gurur duyuyorum bununla. Yani bu anlamda Türkiye'deki toplumsal muhalefette hakikaten bir parçası olmakla varlığını bilmekle gurur duyuyorum. Türkiye ile muhalefet üzerinden gurur duyuyorum partili muhalefeti söylemiyorum ama hak, hakikaten hepsi dökülüyorlar. Ee, şimdi ne yaparsan ya burayı susturamıyorsun ve sesler yükseldikçe yükseliyor. Yükseldikçe, yükseldikçe çünkü haklılaşıyor bir taraftan da. Çünkü hani vaziyet ortada, manzara ortada. Ne yapman lazım? Öbür tarafı sürekli konsolide edebilmen gerekiyor. dövüyorsun ki muhalefeti orası dövülenler arasında yer almak istemesin. Bir tanesi bu. Anlatabiliyor muyum? Dövenler arasında yer alsın. İkincisi de bu. Yani hani senin uyguladığın şiddet onun da gönlünü soğutsun. Öbür tarafa uyguladığın şiddet. Bak, böyle bir vaziyet var. Dolayısıyla ben bizim bu tipte bir zamandır bizim bu tipte verdiğimiz sert şeylerin, sert reflekslerin bunu sen daha evvel e, bu e, şeyde de konuşmuştuk biraz e, lüks tüketim ve işte başörtülü kadınlar meselesinde de konuşmuştuk. E, orada da söylemeye çalıştığım buydu. Bizim bu şekilde verdiğimiz şiddet şeyler e, nedenleri onun adına şiddetli refleksler öbür tarafta dağılabilecek olanı dağılamaz kılıyor. Öbür tarafı kontrol, kontrol altında tutmaya yarıyor. Şimdi bizim beceremediğimiz şey de bu. Bu da bu bu bu, bu biraz da şeyin seküler toplumsal muhalefetin ve partili muhalefetin diğer tarafı fazla tanımamasıyla ve orayı yeterli bir şey olarak görmesiyle ilgili. Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Bugün bir başka arkadaşla da e, konuştuk hatta yazıştık bunu. E, bu son e, şey hikayesinde hani bu. Ee, işte e, eşcinsel ilişkiler, hastalık bilmem ne yapıyor vesaire falan filan hikayesi ee, dışarıya verilmiş bir e, şey değil, e, mesaj değil. Çünkü içerisi kaynıyor zaten. Yani bu kadar para bulununca, bu kadar ilişkiler şekillenince e, şeriatın e, hile yapılan, ee, şeyleri hani iktidarda olunduğu için şeriatın hile yapılan kaidelerinin sayısı artınca başka şeylerde olmaya başladı. Yani oralarda da hayat tarzı tercihleri yönelimler, eğilimler e, dillendirilmeye başladı. Dolayısıyla e, biraz oralara da e, mesaj vermeye çalışıyor şey aman ha demeye çalışıyor. E, bu tür cümleleri kurarken bu insanların bu türlü cümleleri kurarken şey dediklerini düşünmüyorum. Şuradan şunlara bir bomba atayım da görsünler dediklerini düşünmüyorum. Gündemleri kendileriyle ilgili. Bu gündemlerden bir tanesi bizatihi o yüzde ellinin hani kontrol altında tutmaya çalıştıkları, denedikleri kontrol altında tutmayı denedikleri yüzde ellinin gündemi bir kısmı. Bir kısmı da... Bu açıklamaları yapan bürokratların, siyasilerin kendi kişisel kariyerleriyle, ikballeriyle ilgili olanlar. Hatırla şey, korona başladıktan bir süre sonra Ali Erbaş yanına alıp birkaç tane diyanet çalışanını saraya gidip orada e, cuma namazı kıldı. Evet. Ne tuhafydı o. Çok tuhaf değil ya, miydi? Cuma Bize yapılmış açıklamalar değiller bunlar. Doğrudan doğruya bir yere, bunların muhatabı biz değiliz. Çünkü bu kurumlar bizim kurumlarımız değiller artık. Bunlar saraylı kurumlar, sarayın kurumları oraya konuşuyorlar. O zaman oradan bakmak lazım ya. Bu konteksten, bu bağlamdan bakmak lazım bu diyaloglara biraz da. Bu söylediklerim hiçbiri söylediği tek bir şey. doğru anlamına gelmiyor bu arada. Yani Diyanet'in söylediği her şey belki dini söylem içerisinde doğruluk payı olan şeyler olabilir ama yani hani Söylendiği an itibariyle söyleyen kişi, söyleyen kurumun bulunduğu pozisyon itibariyle yanlış. Bunu baştan söyleyelim. Bu söylediklerimin hiçbiri Diyanet'e mazeret bulmayı falan şey yapmıyor. Sadece anlamaya çalışıyorum Diyanet'in durumunu. Bizi konuşmuyor Diyanet. Çünkü biz onun audiyansı değiliz. Biz hedef kitlesi değiliz Diyanet'in. Kime konuşuyor daha, diye düşünmek lazım.
0: Daha önce de böyle bir haber yapmıştım ben. Ee, İslamcı... <gülüyor> kadınlarla konuşmuştum. Belki hatırlıyorsunuz. Şimdi o geldi aklıma. Yani bu açıdan ben de düşünmemiştim açıkçası. Gerçekten de İslamcı kadınların bu muhafazakar, İslamcı erkeklerdeki ilk hayal kırıklığı kadın erkek ilişkileriydi. Yani pek çoğunun bu yani hı hı. insanları şimdi burada yahtalamak bilmem ne değil, İslâmcılarda böyledir değil ama oradaki kadınlar mesela e, ikinci eş ya da metres tırnak içinde, metres edilen erkeklerden bahsediyorlardı. Belki de dediğin gibi aslında Hı -hı. Diyanet bize bir şey söylemiyor bu insanlara ya da e, Hı -hı. şimdi bunu söylemem ne kadar doğru olur bilmiyorum ama söyleyeceğim. Zaten 37. dakika kimse burayı izlemeyecek her şey. Buradan sonra rahat olabiliriz. E, Öyle şöyle, mi? <gülüyor> bence izlemeyecekler yani. Ya, e, eskiden muhafazakar olan, İslamcı olan bir erkekle yaptığım röportajda ee, çocuk radikal İslamcıymış, e, ve cinsel yöneliminin o zaman da farkındaymış ve bana şey demişti yani AK parti içinde o kadar çok ki, o kadar çok ki yani o zaman birkaç isim vardı. Şimdi ee, var. tabii ki de.
1: Nasıl olmaz bu bu yeni bir şey de değil yani bu e, ben e, İslamcılıkla 1990'larda e, tanıştım o zaman da vardı arasında da vardı erkekler arasında da vardı yani her yerde ne kadar varsa orada da var çünkü bunlar biz söylüyoruz bunu yani hani e, LGBT de bir e, ne diyeyim bir yaşam bir yönelimin sonucu bu bir tercih değil bu sekülerler arasında ne kadar varsa Öbür tarafta da o kadar var. Orada daha sarılmış olarak var ve daha acıklı bir şekilde yaşanıyor. Ve bu baskı orayı hedef alan bir baskı. Oradaki dönüşümü, oradaki gözlemi hedef alan bir baskı. Ödleri kopuyor sana söyleyeyim. Yani hani şu Diyanet İşleri Başkanı dahil. Aha şu bürokratların şu anda AKP'ye yakın oradan e, şey yapan ne derler da beslenen iş adamlarının iş insanlarının bilmem ne vesaire falan filan çocukları ya yani şu anda hala var olan hay, şu anda hayatta olan bütün olup bitenleri gözleyen çocuklar o kadar dönüşmüş vaziyetteler ki sebebi de şey bizim söylediklerimiz değil yani o genç dimalar, bir türlü annelerinin babalarının eee yaptığı şeyleri vicdanlarına yediremiyorlar, kabullendiremiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Üst-orta sınıflardan bahsediyorum. Şimdi yoksullar e, sosyal yardımlar vesaire falan e, aracılığıyla şeyden, AKP'den sebeplenenler onlar ayrı. Çünkü analarını, babalarını şeyde görmüyorlar. Zulüm yaparken görmüyorlar tırnak içerisinde. Onlar görmüyorlar. Anaları, babaları onların hala çok gariban. Ama üst-orta sınıf, yani AKP ile iş İli yaparak sınıf atlamış olanların çocukları durumun gayet farkındalar. Çünkü çocuk lima olmuyor, almıyor bunu. Yani, yani bunu kabul etmiyor. Çünkü çocukken her şey bize çok sert gelir. Mazeret bulamayız öyle kolay kolay. Ben kendi çocukluğumu hatırlıyorum. Ben kendi çocukluğumu hatırlıyorum. İlk, yani hep öyledir yani. İlk dönüp baya, ya, ne, ne yapıyor benim annem falan olur ya da ne yapıyor benim Yani... Dolayısıyla orada da böyle bir şey var. Bu, evet, bu evet. sert açıklamalar o yüzden de bizi e, hedef almıyor. Bu sert açıklamaların tamamı bu insanların kendi çoluğunu, kendi etraflarında gördüğü ne bileyim imam hatipiselerinde gördüğünü, imamlar arasında gördüğünü, oralarda olan bir şeylerden endişeyle söyleniyor bu laflar çoğunlukla bence.
0: Ya evet Ayşe aslında benim de bir süredir e, belki acaba diyorum ben mi bu açıdan bakıyorum ama e, hükümet içinde, yani iktidar içinde olan her şey sanki böyle kendi aralarındaki bir hesabın evet. sonucuymuş gibi geliyor. Yani bunun o yüzden
1: benim önerim, şunu muhalefete... Bile şunu bile
0: katabilirim. Şunu bile katabilirim. işte e, Abdülhamit Gül'ün bir paylaşımı vardı. Mustafa Kutlu'nun Yata Hamülya sefer kitabından evet. alıntılayarak. <Gülüyor> Mesela o, bana içerideki böyle başka bir çözülmeyinin olabileceğini düşündürmüştü. Çünkü o kitabı ben okuduğumda aklıma gelen tek şey şu, ortada bir masa var, etrafında toplanan insanlar var, dava var, kavga var, <Gülüyor> çabalayan insanlar var. Ve bir müddet sonra masanın dışında hiçbir şey kalmıyor. O masanın etrafında öğrenci gidiyor akademisyen işte hocaları ölüyor ya da bir şeyler oluyor bir şekilde uzaklaşıyorlar. Aslında Abdülhamit Gül'ün orada yani bir ihtimalle şey düşünün. acaba ortada AKP'den geriye bir masa kaldığını mı düşünüyor?
1: Ee, ben ya masa bile kalmamış olabilir ortada. Çünkü AKP diye bir şey yok artık saray diye bir şey yok. Yani masaya da el konmuş durumda yani küçük bir grubun bir aile ve e, dostlarının ee, şeysine, kazanımına dönüşmüş vaziyette onlarca yıllık bir mücadele. Ee, o yüzden şey değil, e, kolay değil bunu kabul etmek. Bir de şunu da düşün. Yani her eşi, dostu var. Ee, şeyde, hani kamusal alanda seninle ilgili e, parçası olduğun siyasi içlerle ilgili öyle şeyler duyuyorsun, öyle şeyler söyleniyor ve sen de bunların ne kadarını önemli kadar o söylenenlerden daha çoğuna bak ne kadar taşıyabilirsin bunu yani ya hakikaten kör küçük zalim olman kötü olman lazım birçoğu oraya git ya bir kısmı birço değil küçük bir kısmı oraya geçmiş olabilir ama geriye kalan insanlar için eskiden gelenlerden bahsediyorum yani ya AKP'ye yeni girmiş olan AKP ile alakası olmayan bir sürü insan da var ve zaten hani onların oralarda olması da bununla ilgili bir durum. Görüyorsun ne kadar katlanabilirsin. Yani taş olursan çatlarsın böyle bir vaziyette. Ne kadar katlanabilirsin. O yüzden mesela dil sürtmeleri falan çok fazla olmaya başladı farkındaysan. Çünkü ben iddia ediyorum bir çok üst düzey AKP'li çok eskiden beri ya. Yani gençliğimiz birlikte geçtiği için onlar benim abilerim, ablalarım oldukları için söylüyorum. Birçoğu ne yaptıklarını ve bunun karşılığının ne olduğunu bizden daha iyi biliyorlar. Durduramıyorlar kendilerini iki sebeple. Bir tanesi durdukları anda, AKP'nin en büyük trajedilerinden bir tanesi budur. Durdukları anda düşerler çünkü çok hızlı başladılar ve çok hızlı gittiler. Yani AKP hep hızla giden bir arabaydı. Tren falan değildi ya da gemi değildi. Şeyde otoyoldan düşün. yani o otobanlarda hızla giden bir arabaydı. Bunun bir yerde yolun bittiğini, ne kadar frene basarsa bassın, gene de o uçurumdan aşağı düşecek. Buna hepsi görüyorlar. Ve bu panik dillerine ben e, öyle bakmayı seviyorum mevzulara, yani hani grand e, ne söylüyorlar, ne öneriyorlar vesaire falan hikayesinden çok bu adamlar kim? Nasıl dönüşüyorlar? bu adamlara ne oluyor? Hiç empati kurmaya falan çalıştığım için değil bu. Ama siyaseti biraz da o aktörlerin kendi dönüşüm süreçleri olarak algıladığım için. Düşünümle görüyorum yani çünkü onların gençliklerini biliyorum. O işlere nasıl girdiklerini biliyorum. Ne bileyim ben o insanların mitinglerde atıyorum bir Bosna mitinginde attıkları sloganları biliyorum. Şu bugün arkasında durdukları diyanetin, diyanet için bir zamanlar... Cinayet İşleri Başkanlığı dediklerini biliyorum. Yani biliyorum da biliyorum öyle olunca yani ben hatırlıyorum 90'larda nasıl biri olduğumu hatırlamıyor mudur sence? Şu anda sarayda bulunan insanlar 90'larda ne dediklerini, ne yaptıklarını, nereden nereye geldiklerini bilmiyor olmaları mümkün mü? Kimsenin bu kadar kör olduğunu kendine düşünerek hareket etmek istemiyorum. Çünkü o zaman hakikaten nihilist ve karamsar oluruz. Benim kişisel olarak siyasetim o insanların da bunun farkında oldukları üzerine kurulu. Böyle olunca hakikaten trajik bir durum var ortada. Hakikaten çok büyük bir trajedi var ortada. Öyle böyle büyük bir trajedi yok. Kendi dönüşümleri herkesin gözünün önünde oldu. Bu insanlar yandılar. Tek umutları her krizde bağlandıkları umut Zümrüt'e Ankara kuşu gibi aklanarak o krizden çıkabilecekleri. Bu kriz söyleminin krizi fırsata dönüştürme, kriz bağımlısı bir siyaset haline gelmelerinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Her bir krizde yandıklarını görüyorlar çünkü. Oradan bir yeniden doğuşa çıkmak gibi bir şeyleri var. Son çareleri var. Çaresizliğin göstergesidir. Hani krize bu kadar şey yapmak. Olamıyor bir türlü. Olmuyor. Olamıyor. Çünkü kendi aralarındaki ilişkiler ve rekabetler buna mani. Çürüme öyle bir boyuta gelmiş vaziyette ki bütün o küllerin arasında yeniden doğacak bir tane, bir tane hücre bulamıyorlar. Bunlar çok trajik işler dışarı. Yani bunlar, bunlar hiç kolay işler değiller. Ve bunlar dışarıdan görebilen işler de değiller. Muhalebet şöyle bir e, soru var. Muhalebet belli ezberler üzerinden gidiyor. Yani şu AKP'nin e, liderlik ettiği çürümeye bir insani durum olarak bakmıyor. En sık kullandığımız kelimelerden bir tanesi zaten. zaten bunlar böyle zaten şunlar şunlar. Zaten ne, çünkü niye şaşırdın ki? Niye ne yaptın ki? bilmem bilmem ne falan. Ama o zaman bize de konuşacak bir şey kalmıyor ve öfkeli cümleler, kurup sloganlar atıyor. Sepsi ona dönüşüyor. Fakat e, şeye ihtiyaç var. Türkiye'nin sorunu sadece ile ilgili bir sorun değil. Türkiye, Türkiye çok ciddi bir biçimde toplum olma niteliklerini kaybediyor bu katlı e, şey yüzünden hani kendisi bir diğer tarafa doğru harekete ihtiyaç var bu yeniden inşa edilmesi için. Diyanet'ten nözelere evet. geldik affedersiniz size. Ay, evet.
0: <gülüyor> evet komşunun komşunun ihbar ettiği bir dönemi yaşıyoruz uzun bir
1: süre. Ya o hep vardı Türkiye'de ama yani e, daha beter beter şeyler olmaya başladı. İşte bugün e, Süreyya ile Ali'nin 17 yaşında çocuğun e, kalbinden de kasından belli ki kaçmıyor da arkadan değil. Hani aklıma e, Hazreti Yusuf e, meseli geldi Kurandaki e, arkadan vurulmuş değil. Yusuf'un, e, Yusuf peygamberin gömleği arkadan mı, önden mi çekildiği hikayesi var ya. Eğer kaçıyor olsaydı arkadan vurulurdu. Ali önden vurulmuş. Kalbinden ve kasığından vurulmuş. Ve insanlar tweet atabiliyorlar. Ekmeğimizi ye diye. Hem ekmeğimizi yiyeceksin hem bizim kanunlarımıza uymayacaksın. Sonra bak bizim atölyesinde Ali. İzin vermemişler. Oraya gitmeye çalışıyor. O hesabı. Ve buna sevinebilen insanlar var. Şimdi buna kim olursa olsun böyle bir hikaye sevinebilen insanlarla toplum kurulmuş kurulabilecek olanı kurulabilecek olanla iletişim kurma yolu da zatenler şaşırmadımlar, söz bittiler, bu neler falan değil. Başka bir şey olması lazım. Ne olduğunu ben söyleyemem ama o yani hep beraber bir şey bulmamız lazım.
0: Evet o kadar doğru ki yani ezberletilmiş bir süredir bir takım e, ifadeler var herkesin ağzında ve Hı -hı. E, benim gördüğüm en son bu yayına girmeden önce baktığım kadarıyla polisimizin yanındayız. Böyle bir şey Hı -hı. olduğuna inanmıyoruz. Yok işte Hı -hı. hikaye uyduruyorsunuz. İşte Burcu Karakaş bir bilgi geçmiş, haber geçmiş. E, savcılık dosyasından alınmış Burcu'ya uydurdun diyen insanlar var. Hı -hı. Gerçekten bu ülkede hiç mi polis çocuk öldürmedi? <gülüyor> bu ülkede <gülüyor> polis çoğu kez çocuk öldürdü, insan öldürdü ve halen inanamıyorlar. Üstüne üstlük de göçmen olması ayrı bir öfkeye geçiyor ne yazık ki. <gülüyor> Ayşe çok <gülüyor> teşekkür ederim. Gerçekten bence... Diyanet'ten buralara geldik. Çok güzel.
1: Ee, yani yapıyorum. bence çok ilişkisiz de hakikaten değil çünkü e, nedenler onların da. E, Diyanet de bu manzaranın bir tamamlayıcısı yapabildikleri ve yapamadıklarıyla ilgili beraber ama hakikaten şey değil yani e, toplumu olma niteliklerini kaybediyor ediyor Türkiye'de yaşayanlar o, o, müştereklerini kaybediyorlar e, giderek şey. ve muhalefet bununla ilgilenmektense pozisyonlu korumaya çalışıyor Partili muhalefetten bahsediyorum pozisyonlu korumaya çalışıyor Bence acıklı olan şey Türkiye ile ilgili en kötü şey bu Çünkü iktidarlar Uzun sürmüş iktidarlar tabii ki bu şekilde sonuçlanırlar. Yani uzun sürmüş iktidarlar, iktidar olanları da idare edilenleri de kültürler. Bu çok normal hakikaten. Yani bir, bir, ha bu normali bozmak gibi bir e, derdimiz var. Fakat anlaşılan uzun süre muhalefette kalmak da bir tür türüme yaratıyor.
0: Evet artık başka bir <gülüyor> hedef kalmıyor galiba. <gülüyor>
1: Dondun Çok da ben de o yüzden birden Aha. kesildim. Ben <gülüyor> <gülüyor> tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.